0: Думал, что у вас, Андрей, является авторитетом Ургант. У меня нет. Но у Романа, меня, у да. меня является. У тебя является. Воспитанник да. гнилого предателя Поздно, написал <с нам Вячеслав. Я еще раз повторю и обозначу свою позицию. Мне эта тема чужда и неприятна. Вот это, так сказать... По указу мы ее сегодня обсудили, и ладно. Все, давайте сменим тему и придем к чему-то. В роли хорошего выступает Андрей Ермоленко. Андрюш, у а меня... в роли
1: нехорошего мы, выступаем. Да, мы Андрей, выступаем. потому что вот сразу я открываю новости и читаю: путешествовать по России можно будет только с тремя справками. Внимание! Три справки потребуются. и курортная карта. Если мы, соответственно, в какой-то санаторий хотим попасть, курортная карта, выписка врача, справка об отсутствии коронавируса, полученная не позднее 72 часов до въезда. И также справка по просанепи. Окружение, еще что мое окружение тоже не болеет. Ну, доброе утро, во-первых, уважаемые радиослушатели, дорогие друзья. Ничего нового тут, кроме справки об анализе на коронавирус нет. Речь идет про, очевидно, про организованные места размещения типа санаториев, да, да. которые раньше, в общем-то, просили привести справку об опид благополучие и так далее. Но вообще это неудивительно, что скоро вполне возможно в общественные места могут пускать не только при предъявлении билетов, но и при наличии свежей справки о наличие, точнее, об отсутствии у вас заболевания, это э, широко обсуждается, и не только в России, в мире, это может стать таким своеобразным цензом, что ли, который... Новый паспорт какой-то. Да, спра... да, вирусный. Справочный
0: паспорт, паспорт такой. А 72
1: да. часа до вызов. Это чего мне эту справку постоянно будет надо обновлять? обновлять да. Угу. А а давайте,
0: давайте попробуем сейчас тогда силе. поговорить вообще казенным языком, и давайте, давайте попытаемся проникнуть в саму суть идеи, да, вот, в суть проблемы. Что, на ваш взгляд, господа, является путем? Путешествие. В магазин, например, в
1: Ашан. Вот если я выжил из дома и дошел до столовой, это путешествие? Путешествием, на мой взгляд, является то событие, которое, во-первых, дает вам возможность отдохнуть сменить обстановку и наполнить вас новыми впечатлениями и ощущениями. Потому что, ну, во-первых, путешествие это не просто перемещение из точки А в точку Б, это эмоция. Это эмоция новое знание, которое вы получаете. На мой взгляд, это вот наиболее важно. Важное качество путешествия это эмоция. Ну, еще и кухня и сувениры. Теперь... Вот сувенир, теперь так, хорошо. Вот,
0: вот, вот ты сейчас объяснил. Хорошо. Теперь давай э, проникать глубже в суть проблемы. Куда отправляться за новыми эмоциями? учитывая тот факт, что мы сейчас в полной, мягко говоря, изоляции. Слово, а...
1: <смех> Слово есть. А справки у нас нет. А справок И, наверное, не хотим нет. Мы да. сейчас по России. То есть И не просто по России, но по это... Уралу. Да, многие спрашивают. Многие друзья, коллеги говорят о том, что им сложно ездить на машине там, больше двух-трех часов, или просто они не очень любят долго сидеть за рулем. Поэтому давайте сегодня коротко поговорим про очень короткие путешествия. Буквально в получасе, в часе, от Екатеринбурга. Конечно, это не поездка в Вашан за полчаса, это поездка на какие-то достопримечательности, ну, куда вас пустят все-таки uh -huh. без справки. Будем, в первую очередь, говорить про какие-нибудь природно-ландшафтные достопримечательности, а потом уже про места, которые пока закрыты, но вот-вот-вот откроются. Урал это, — это горы, поэтому, во-первых, в окрестностях Екатеринбурга интересно посмотреть на... На скальные останцы, так называемые, на то, что осталось от Уральских гор, которые там образовались еще 200 миллионов лет назад. В окрестах Екатеринбурга много таких гор а разные высоты. Семь братьев под да, на Уральском. Так например, да, да, Семь братьев, самая известная для тех, кто ездит в северном направлении, скальная вершина, ее видно хорошо с 59 километра. Серовского тракта, но добираться туда ни пешком, ни на автомобиле не, Ой, очень, не очень удобно. там пешком долго идти, мы что-то шли три часа. И идти далеко, да, там заболоченная местность, и поэтому это такой кейс не, не на час точно. Я предлагаю не менее красивые, но гораздо более доступные. Скалы. Это такие самые известные после семи братьев, наверное, скалы Петра uh -huh. и Чёртово Городище. Плюс их в том, что туда можно добраться и на автомобиле, если вы автопутешественник, и на общественном транспорте. Даже
0: так. Давай начнем а, с того, в какую на сторону да, ехать. Да, да,
1: верно, Ром. На, на электричке, если вы не автомобилист, доезжаете до станции 479-й километр. Нужно выбирать электричку Тагильского направления, которая идет Со всеми остановками обязательно Потому что на скоростном электропоезде на Тагил, мимо. Вы проедете сразу же До Верхневенской И пойдете пешком на 7 братьев Иначе, чтобы не расстраиваться Самую такую дешевую электричку берем Где останавливается А они, кстати, долго так ждет, по 15 минут на каждой станции Да, это тоже своеобразная железнодорожная романтика Ну,
0: чтобы успел выгрузить Это же вполне нормально
1: Итак, на станции 470 километр выходите переходите железнодорожные пути налево если смотреть лицом по, по ходу движения поезда заходите за станцию и идете ровно полтора километра вверх очень близко, Ой, а мы там что-то заплутали, беке. тоже шли почему-то три часа, но мы не туда ушли. А ты заметил, что ты второй раз Ностоянно по 3 часа ходишь? Может быть, надо прекращать пить? Может, я грибы просто собираю? И грибы, да, не те. Особенно зимой. В общем, Слушай, кто такой Вронский, в честь чего? Гронский. Гронский, Вронский. Неважно, другое. Вронский это из Толстого, Пётр Гронский, в честь которого названы эти скалы, это по уральской легенде... Революционер из так. поселка и сеть, который в своем поселке там, хранил оружие для революционеров во время <связь> там, восстания 1905 -го года, это не подтвержденная никакими источниками легенда. Возможно, что название скал происходит от другого слова, возможно, от слова Петрогром что связано там с культом какого-то там громовершиса и так mm -hmm. далее. Ну, не суть важна. Ну, 370 метров они такие достаточно пологие. Да, они наверное. не очень большие, но абсолютная высота у них метров 15-20 прям вот от поверхности земли. Это ну, больше пятиэтажного дома намного. А, это... ну, то есть это красиво, в любом случае вид хороший открывается, фоточки для Инстаграма будут. Да, вид даже что летом, надо. когда зеленая растительность вокруг, вид даже летом неплохой. На близ расположенное Сецкое озеро хороший вид, на Среднеуральск. И на вершине этих гор, которые очень легко доступны, там пологие подъемы есть с севера и с юга, на вершине около десятка оснований металлургических горнов позднего бронзового века или раннего железа. Можно. То есть,
0: вот попав на эти скалы, мы можем посмотреть на то, чем занимались наши сильно далекие предки, так я понимаю?
1: Да, в древности, в бронзовом веке, в раннем железе, все, что было связано с металлургией, было таким культовым занятием. бог Солнце, огня там. Да, считалось, что это такое занятие, которое доступно только шаманам или каким-то особо выдающимся людям из этого племени. И поэтому для занятий металлургии выбирали такие, казалось бы, не самые удобные и. Естественные места, например, вершины гор вот, Добравшись до скал Петра Гронского Можно отчетливо увидеть Те самые основания для металлургических горнов Они выглядят как правильные формы чаши Вырезанные, выпиленные Не знаю уж как они добивались этих чаш в, Прямо в поверхности камня Рядом с краем какой-нибудь скалы так, чтобы можно было пробить еще выходное отверстие для металла, которое Фу будет, будет нагреваться и вытекать из этого отверстия. Металлургия тогда выглядела очень просто. Вот mm -hmm. в этой вот чаше каменной э складывали руду медную или железную мелко истолченную, перемешанную с древесным углем. Mm -hmm. Сверху закрывали такой подушкой глиняной, ставили еще домик сверху деревянный, все это поджигали. Все это долго очень горело. Температура плавления меди или железо достигалось, ну оно и... не очень высокое, Да, там. не не а. около 700 градусов а, у железа. 17. да, маленько, у меди еще меньше и конечно металл получался очень низкокачественный много шлака при этом было но какие-то примитивные изделия получались ну, и металл клады из этих изделий кстати совсем недавно вот буквально две недели назад нашли на других скалах похожих на, на эти скалы около поселка палкина на берегу реки сети там тоже ну, есть археологический памятник а что там что какие монеты наверное нет какие нет же... конечно конечно не монеты нет, это оружие это заморфные а. изделия, ну, то есть в виде животных. Там... Сувениры, как бы сейчас сказали. Сувениры, да, из бронзового века. <свят> это, это фигурки птиц, которые использовались тоже в культовых целях. Они закреплялись на вершине идолов, которым поклонялись эти вот народы 3-4-5 тысяч лет назад. На uh -huh. А вот еще археолог Берс пишет про эти скалы Петрогронского, что скала номер 6 кажется искусственно выточенной головой сфинкса, но это все-таки природа, все сделано, а не человек. Илизой Берс, выдающийся археолог, прям бабушка уральской археологии, царства небесной, она в, там, с 50-х до 70-х годов исследовала окрестности скал Петрогронского и до сих пор... Пор, кстати, археологи копают, можно там в какие-то годы встретить отряды археологов, которые подножья скал копают вот эти вот остатки металлургического производства, эти самые шлаки, про которые я говорил, ну, там, с ну, металлов. Вот меня всегда, изделия. знаешь, что интересовало? Вроде все раскопано, вроде все уже узнано. Ну, нет, конечно, конечно же. Археология даже на Урале, в окрестах Екатеринбурга, она вот, ну, все еще там ждет своего исследователя. Вот только что сказали, что... То есть не охвачу, не, Недавно клад под Палкино, казалось бы, где все топтано, перетоптано mm -hmm. Ну, на тех самых палкинских этих, каменных палатках нашли клад из этих, э, птицевидных изделий.
0: Ну, это ты сейчас говоришь клад, да, то есть у нормального, неопытного человека сразу рисуются деньжищи, там, монеты, зла, злато-серебро, а ты-то же имеешь в виду простые абсолютно вещи, ты об этом говорил уже. Это с Куда точки, точки еще? зрения науки
1: клад, конечно. Да, Но да. Если вы хотите поискать клад прямо вот да, с золота, монеты, клад, да, монеты да, 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 несколько тонн золотишка, да, 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 отправляйтесь да. в Дидинский тоннель. Про него вы, наверное, ага. тоже уже слышали. Это очень интересное, такое рукотворное уже сооружение, которое можно постить без справки на коронавирус и благополучие. Он находится в окрестностях Ривды. Это бывший железнодорожный тоннель, который построили еще в гражданскую войну. И вот о
0: нем-то, и о золотище мы поговорим через минутку-другую. Сейчас реклама.
1: Даже Андрей не чушь золоту. Конечно, 8-16? Да нет, не странно, просто
0: да. дело в том, что сейчас же развивается вот этот туризм, имеется в виду эко-туризм, не просто эко, да, а когда ты пришел куда-то, э, что-то там подделал и ты можешь что-то найти. И даже я человек, который в свое время абсолютно в дурацком месте э, сам подмешивал вот эти капельки какой-то вот пакости яркой, которая очень похожа на золото. Это перит, наверное. Перит, да, да, да. да да Вот, да, да, да. И когда видишь вот, даже с сам, когда вот в этой вгуще какой-то пакости видишь с собой уже подкинутые капельки перита...
1: Сразу же эндорфиновая атака такая на организм.
0: Волосье дыбом встают, а ты иногда знаешь, от счастья. Вроде думаешь, а вдруг
1: Это уже адреналиновое.
0: ходинский тоннель у нас. Мы остановились, да, на туннеле. Давай об этой штуке.
1: Егинский тоннель, это железнодорожный тоннель, длиной чуть меньше двух километров, который выглядит как средневековая крепость прямо посреди Уральских гор. Вот представьте себе картину, идете вы по смешанному лесу, и вдруг прямо вот среди деревьев возникает холм, на котором стоят башенки, из зубчатые вот стены красивые. из, из, из тёсаного камня, угу. стены с бойницами и огромный такой ход, из которого веет такой прохладой, какие Какими-то тайнами, так кажется А тайны там есть, тайны, или они придуманы? Тайны там есть, действительно Это старый тоннель, которому больше 100 лет Его построили, начали строить еще во время Первой мировой войны, когда потребность перемещения эшелонов через Урал резко возросла. И там была гора, ну она сейчас есть, гора, которую нужно было объезжать далеко там дальше станции Дружинина и Ревда. И, решив спрямить этот путь, построили тоннель. В восемнадцатом году он начал работать прямо вот во время гражданской войны. Угу. И одним из первых эшелонов, который там прошел, был эшелон колчаковских войск, который вывозил основную часть золотого запаса Российской империи, которую колчаковцы у большевиков подтянули в Казани. Ну и, и где-то он сгинул там, видимо, И где-то большая часть тоннеле. этого золота, ну не меньше 200 тонн, пропала бесследно. Есть разные версии, где оно пропало, на территории современной Тюменской области, ну, где-то на берегах или в пучине озера Байкал. Ребята, или... 200 тонн. Вот. Но в туннеле пока не нашли не громолечки. В а туннеле есть где поискать. Этот тоннель выглядит не просто как ну, такая э, дыра в земле э, mm -hmm. длинная. А, там. Там, там очень много разных дополнительных сооружений внутри. Там есть параллельно ему дренажный тоннель, там есть вентиляционные шахты. Там не менее десятка ниш, в которые Ну,
0: ты так рассказываешь, зайти. уже неинтересно. И десятка понимаешь?
1: людей, которые ищут этот завод. Конечно, ты, так ты уже так
0: рассказываешь, это уже неинтересно, потому что ну, ну, чувствуется, что ты не первый даже не солтый, кто там протоптался.
1: -то, раз ты говоришь -то про туннели, про все дела. В общем, почувствуйте себя искателем сокровищ Колчака, этого пропавшего золота, ну и просто неплохо проведите время там по путешествиям по этому тоннелю. На надевайте высокие сапоги обязательно, там сыро. Особенно в боковых дренажных тоннелях. Так, доброе утро, про гору Азов что-нибудь интересное вот. можете рассказать? Да, давай, давайте быть, поедем в Полевской. До Полевского ехать всего ничего, из центра города около часа. Полевским называют муниципалитет, который состоит из двух частей, местных жители говорят что это как будто бы два разных города полевской и Северский. северная часть города такая чуть более экономически развитая где есть северский трубный завод называется северский а южная часть за большим прудом называется полевской и основные достопримечательности это как раз в южной части находятся угу. в северной части есть северский трубный завод на территории которого есть потрясающий качественный интересный музей уральской горнозаводской цивилизации который называется северская домна я его категорически рекомендую Рекомендую всем посетить, он очень интересный, но пока закрыт. А потом неизвестно, что будет со справками, поэтому давайте про природу. В окрестностях Полевского все пропитано духом сказов Бажова. Много очень сказок и про э, медное хозяйку, и про огневушку по скакушку, про великого полоза, и про Данилу мастера. Вот, короче, Бажов там. Короче, оставался.
0: золото опять во главе
1: угла. Не только, еще малахит, драгоценные камни. Про золото, Андрей, сейчас мы еще пару слов скажем, про самый большой самородок Подожди. на Урале, где можно еще поискать. Две больших для Полевского вершины в окрестностях города, одна из них прямо в черте города. Первая – это Думная гора, прямо вот в центре южной части Полевского. Думная гора, на которой когда-то стояла пожарная караулка. И это место, откуда молод... маленький, еще юный Паша Бажов в... во второй половине 19 века начал проникаться... Уралом, там его родственник, который фигурирует в сказах Бажова как дедушка Слышко, в этой караулке на Думной горе работал сторожем. И юный Паша Бажов там очень часто бывал. Слушал всякие вот эти вот сказки, байки, легенды, сказы про Урал, их впитывал, а потом выдал mm -hmm. в виде всероссийского, если не всемирно известного эпоса про Урал, который объединяется там Малхитовой шкатулкой. Mm -hmm. Итак, Думная гора в центре южной части, поднимитесь на нее. Вид на Полевской очень интересный. И еще одно гораздо более интересное Божовское место, это Азовгора. Азовгора, она на, на окраине Полевского, даже на окраине его пригорода, поселка Зюзельский, еще одно Божовское место. До поселка Зюзельский можно добраться и на автомобиле, и на общественном транспорте. Ну, конечно, с пересадками сначала до Полевского, а потом на автостанции нужно пересесть на автобус до Зюзельского, который ходит там Раз в полчаса примерно, и от окраины Зюзелки, примерно 2-3 километра. Спросите у местных или по указателям, очень легко найти, много туристов туда ходит, Азов-гора очень интересный природный памятник огромный такой мощный в некоторых местах обрывистый каменный останец высотой больше, по-моему, 550 метров с него в хорошую погоду даже можно разглядеть Екатеринбург на вершине оборудована достаточно такая удобная смотровая площадка на скале туда ведет даже лесенка для блага туристов там сделано вокруг очень много. Там вокруг горы есть много оборудованных кемпингов, много щитов с информацией, там, тропа по бажовским сказам сделана. А которая... вот, кстати, конкретный сказ, «Дорогое имечко» называется, в общем, стоит его даже, наверное, прочитать прямо там. Посещением. Да, про Азов-гору. И с Азов-горой связано также находка клада, очень крупного клада mm -hmm. металлических изделий иткульской археологической культуры, тех же самых вот этих бронзовых Птиц. Они сейчас находятся в Свердловском кровеческом музее. Тут вот на Ленина, в городке Чекистов, если вы там были до эпидемии когда-нибудь, наверняка помните эту витрину с керамикой, с этими бронзовыми птицами, которых в 1946 году нашли мальчишки, которые играли просто на горе Азов, там двигали камни какие-то и под камнем нашли целый клад.
0: Ну, ты опять сказал слово «клад». Опять ну, а богатейший, же, да, золот да, да. золотой
1: прииск, вот я тоже читаю, это уже не рукотворная история, mm -hmm. а можно найти клад природы. Да, про золото мы обещали еще сказать пару слов. В окрестности Полевского не только Зюзелка с Азов, это еще два старинных уральских села. Это село Косой Брод на реке Часовой, рядом с Полевским. Это старая крепость на реке Часовой, которая защищала дорогу с Полевского до Уктузского заводов. И в окрестностях. В села Косойброд ну, был очень крупный золотой прииск, и там найден крупнейший золотой самородок на Урале весом по моему около 18 килограммов -ху -ху. такой у него есть свое имя, как у всех крупных самородков или как у всех драгоценных камней большого размера. Лосиное ухо, оно такое вытянутое, угу. такое в виде, в виде там большой, большой семечки, 18-килограммовой. Ну, как Заброшенный вообще. прииск там до сих пор есть, можно добраться. Помнить, Слушай, конечно, про уголовный кодекс. Слушай, а, можно а, же... подожди,
0: подожди, подожди. а что такое пожалуйста. уголовный кодекс? Причем тут
1: это? Разработка недр в Российской Федерации, это... А если я сам его нашел... То ты должен вернуть отдавать. государству. 50% тебе, правда, вернется, поэтому все нормально. А, ну, там по... зависит от категории земель, конечно. Если на своей земле нашел, то вернут больше, чем 50%. А, а если на чьей-то, ну, тоже там 20% чего-то дадут. Но у нас mm. же можно еще погрузиться вот в эту историю золотодобычи и побыть золотодобытчиком. Я знаю, что в Подберезовском есть даже... Два музея mm -hmm. целых. Да, в Березовском есть музеи золота. Они, к сожалению, сейчас пока тоже закрыты, все с эпидемией. Ага. Ну, в Березовском можно посетить объект, который связан тоже с золотодобычей, причем современные современной добычи да, золота. Там, там березовские пески, ее еще называют ну, по-разному по там Екатеринбургской хургадой там, и так далее. Выглядит действительно неплохо, и любители красивых фоточек в Инстаграм могут сделать вид, что они отдыхают на море. На хургаде, да и пометить геолокацию. если выбрать там хороший ракурс, можно действительно сфотографировать, как будто ты находишься в песках, там песочек, когда солнечная погода и светлое неба действительно такого золотистого цвета, красивого. Mm -hmm. И рядом есть вода, только в эту воду не лезьте, она прям настолько ядовитая, что... А, она даже... голубая, но ядовитая. Да, там даже рыбы все не живут. Даже. Вот тебя спрашивают, как добраться до туннеля, ну, Дидинского, видимо, без машины. До Дидинского туннеля можно добраться на электричке, которая идет в сторону Дружинина. Ровно между станциями Ревда и Дружинина есть остановочный пункт, там 1500 какой-то километр, вот на скидку, mm -hmm. не помню. И от него помни? буквально... Около километра на север. Можно добраться на попутках, ну или на автомобиле удобнее всего, конечно, с... Пермского тракта идти пешком на около 4 километров по грунтовой дороге в сторону дачного поселка Дидина. Там очень много туристов постоянно ездит на машинах до Дидинского туннеля. Вас, а, я да, думаю, под, 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 подберут, конечно. Люди, туристы люди адекватные, поэтому без проблем. Ну кто хочет отдохнуть, всегда есть кто варианты. Ищет, найдет, кто найдет, ищет, да. дойдет 4 километра. Да и 4
0: километра, это не так много. там природа
1: интересная, причем окрестности Дидинского тоннеля это бывшая воинская часть, которая там, охраняла этот важный стратегический объект, железнодорожный тоннель. Там есть доты, окопы, прям вот... То есть можно, если что, то Интересно. За мужчину, Слушай, музеян, а как чишкам? вот
0: это вот все еще не охвачено каким-нибудь частником, который бы не сделал там какую-нибудь развлекуху Подплатный для
1: туристов? Дединский тоннель стоит того, действительно. Поэтому успевайте съездить, тем более пока успевайте. все равно ездить успевайте некуда. Захватить. Музеи, все там парки, развлечения пока закрыты, поэтому <гум> Спасибо, спасибо большое. Андрей Ермоленко был у нас сегодня в ГАИ рассказал а где же можно пропутешествовать так сказать в, в получасовой да. получасовом езде от будьте, будьте здоровы радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория «Екатеринбург».
0: и страной.